0: Udělal to v Pojď, to He's got plenty of pace, Je And can he find the
1: finish? A slap shield. I am the Srdečně vás vítáme, haťa, paťa, už v tom zase lítáme, od rána do noci, v fotbalfokus dělajíc cvoci. Ano, liga začala, a proto je tu s vámi nový díl Football Focus podcastu. A tentokrát se podíváme na budování nového týmu Mladé Boleslavy a její možný útok na přední příčky, blížící se bitvu o místo v útoku Slávě a taky ambice Hradce Králové. A na to všechno je to s námi už bývalý ligový fotbalista Kuba Podaný. Ahoj Kubo. Dobrý den. Když se bude mluvit o Hradci, tak nemůže chybět Český patriot a redaktor deníku Sport Radek Šprňar. Ahoj radku. Ahoj kluci, zdravím posluchače. Ze svého křesla se hlásí taky Pavel Jahoda z Webu, to sport CZ. Ahoj, Pájo.
2: Ahoj všichni, Ondro, ale když jsem tím vymyslel ten krátký úvod, tak jsem čekal, že by to mohlo být zajímavý, ale že to až takhle jako vysoko na pivovskou soutěž k hele.
1: Od mikrofonu vás zdraví, Ondřej Nováček, Pojďme na Boleslav. Ta přes léto udělala výrazné změny v kádru, opět, ale v Plzni na úvod padla jedna, dva. Radku, řekl bys, že ze strany Boleslavy je tenhle řest třeba v něčem promyšlenější než, než v předchozích sezónách, Má to nějaký ucelenější koncept, řekněme.
0: No, zase to je takový stejný, že teď to přeženu možná, ale hráčů ven, se hráčů dovnitř. To jsou prostě veliký změny v Mladý Boleslavi. Každopádně si myslím, že nyní investovali poměrně zajímavě, především teda s příchodem Marka Suchého a Milana Škody myslím, že se to ukázalo už v tom včerejším utkání v Plzni, byť Boleslav prohrála 1-2, ale nepodala vůbec špatný výkon a zrovna tyhle dva kluci hráli velmi dobře. Milan Škoda postupem to zápasu se do utkání dostal, gól na střelu břevno. Myslím, že i Marek Suchý odehrá slušný zápas, byť vlastně ty plzeňský goly šly hodně přes střed obrany, ale myslím si, že by to byla úplně chyba přímo Marka Suchého. A navíc třeba on zvládal spoustu soubojů s Žián Davidem Bogelem a byla taková třešnička na dortu toho celého utkání. Takže jo, mě se Mladá Bolesláv docela líbila. Myslím, že ten kádr teď mají zajímavě postáraný a, a hlavně si myslím, že oni už prostě nutně potřebují dobrou sezónu udělat. A, a jsem, jsem na ně zvědavý, no já, já si myslím, že co se týče té kvality kádru, tak takže my se mohli pohybovat někde, já nevím, do pátého, šestého místa. Myslím si, že to by měl být jejich jednoznačný cílo, no. Všechno ostatní je špatně.
2: Tam bude určitě prvek v tom, co nastínil Radek, což jsou určitě jména Marek Suchý, Milan Škoda, teda dvě nejvýraznější posily. Určitě tam bude benefit v tom, že znají trenera Jarolíma z předchozího angažmá ze Slávy, že tímhle prošli. A přijde mi to, že když se podíváme na Boleslav v posledních sezónách, co se nákupu týče a příchodu tady těchhle, řekněme, internacionálů, ať už to byl Daniel Pudil, s Ondřejem Mazuchem, nebo předtím uh, Jarmír Zmrhal uh, s Jiřím Skalákem, tak tohle, uh, pokud bych si tady tyhle dvojice srovnal od těch kluků, co prošli zahraničím, tak je to skutečně nejsilnější duo, které se podařilo jabl- uh, mladé Boleslavy získat a obecně se mi líbí i ta sáska na mládí, které získali, zejména co se týče Fili z Brna, který si myslím, že jak s- v tom prvním utkání naznačil potenciál a že vedle Milana Škody může hodně růst. Že tady tahle kooperace, kdy on bude sledovat na trénincích nebo v zápasech Milana Škodu, který já věřím, že s ním bude pravidelně komunikovat o tom třeba kam se jivnout, co udělat jinak, že tohle může být v situace pro Boleslav ve velkém. Navíc vidíme, že a rolím se nebude bát, je dávat dohromady, nebude se je bát nasadit do stejného utkání, akorát to bude asi o sehrání, protože mi přišlo... Pokud se podíváme čistě na ten zápas, že je na to, že Boleslav hrála v ten moment na dvě věže nebo na dva hráče, kteří jsou schopní vyhrát lavičky, jsou schopní podržet balony, tak do toho vápralí lítalo strašně málo balonů a strašně málo kvalitních balonů, aby oni s tím mohli něco udělat. Takže tohle je jako práce na další týdny, ale rozhodně v tomhle je pro mě ze strany Boleslavy solidní přísly. Přesně tak.
3: Já musím říct, že za mě největší postila rozhodně Milan Škoda, v tom smyslu, že viděli jsme to i v tom zápase, že on je pořád hodně hladový, ty góly. Chce dávat, ta stovka si myslím, že e, ho budí ze spaní. Takže e, třeba ta šance, kdy dal to břevno, je vidět, že je pořád hodně rychlej, tam opravdu chyběl jenom kousek. A naopak ten výběr místa u toho gólu, kdy e, skvělou akcí e, to zahájil Everton a potom mu to v podstatě dal na zlatým podnose, tak Milan už tu situaci vlastně přeběhnul. Tuším, že ho tam hlídal Kubavrabec. No a potom on se utrhnul zpátky za něj a v podstatě zavěsil takřka do prázdní brány. A přesně jak si říkal, z takového hráče, potom ty mladí mají se od něj co učit a já si myslím, že Mlandá hodně, hodně gólu.
1: Hodně gólů a bude atakovat tu, tu kýženou stovku?
3: No, já si myslím, že už ji teďka, teďka v této půl sezóně asi trefí. No.
1: Obecně, kluci, ten návrat těch bývalých reprezentantů, řekněme, i když fanoušci Jaromíra Zmrhala by mi možná dali za uši, protože ti ho stále vidí v národním týmu. Tak je to podle vás dobrý přístup? Tak ono je to asi o tom,
2: jak, jaký ten hráč se vrací a v jakém stavu. Když se podíváme třeba na Milana Škodu, tak se, to vrací, tak se vrací jako hráč, který má ano 35 let, ale vrací se jako hráč, který pravidelně nastupoval v turecké lize, který v poslední sezóně dal devět branek, takže ono je potřeba nahlížet na to, o jakého hráče jde, když pak vezmeme naopak Jiřího Skaláka, který, dle mého zatím vůbec nenaskočil, bohužel pro Boleslav a možná bohužel i pro reprezentaci potenciálně, protože když hrával v Česku nebo přestoupil na Ostrovy, tak byl ve výborné formě, ale na něm je třeba znát ten výpadek extrémně a že zatím nedokázal vůbec se dostat do té pohody a formy, co mýval, nebo na co jsme bývali v jeho případě České ryze zvyklí. A tohle o tom, o tom, to bych jako vypíchal tady v tomhle přístupu, jestli kupovat nebo nekupovat hráče v zahraničí, je to asi eh, primárně o tom stavu toho fotbalisty a jako, jaký s ním máš plány. Pokud chceš, aby ten hráč okamžitě tě vystřelil nahoru, tak potřebuješ kluky, jako je Milan Škoda, který není dlouho mimo nějakou formu, mimo pravidelnou rotaci. Já, já si myslím, že to docela dobře pojmenoval Kuba že říkal,
0: že Milan Škoda je hladový. To si myslím, že jeho provázelo celou kariéru a to se prostě nezmění ani v jeho letech. A Marek Suchý taky určitě bude dokázat, že ještě může hrát na špičkový úrovni nebo minimálně na, na úrovni předního týmu naší ligy. Nehrá vlastně celý rok v Augsburgu a, a takže určitě má velkou motivaci k tomu, aby, aby se zase ukázal, já nevím, jestli... Jestli třeba plánuje ještě nějaký návrat do reprezentace, těžko říct, ale, ale třeba si o to dobrý nový řekne.
3: No, Boleslav ty kroky vlastně nemá vůbec špatný. Bere starší hráče, zkušenější z zahraničí, kteří už tam zanechali nějakou stopu a vrací se zpátky. Případ Škoda a Suchý je trošku rozdílný, právě jak říkali Pavel, že Milan hrál a hrál dobře, dával góly, když to právě Marek ten, ten toho úplně tolidně nahrál a tam se potom ukáže to. Jak moc ten výpadek je na něm znát. Skaly, ten na druhou stranu, už dlouho nehrál v podstatě tam na ostrovech. Měl to těžký a vrátil se. A za mě mu bude ještě dlouho trvat, než se dostane no, do té formy, v který odcházel. Myslím si, že to bude mít hodně těžký. Ale chtěl bych říct, že pokud Boleslav tohotou cestou jde a půjde, tak oni to mají jako docela dobře doplněný o ty mladí kluky. Zleva PriceLer, zprava Doudera. Uh, mají ve prostřed dancáka, to je v podstatě trio s Dukly, který uh, si myslím tou Dukláckou školou, která tam byla za trenéra z Kuhravýho, získali uh, takovou tu kombinaci, že nemusí ty balony nějakým způsobem jenom odevzdávat a hrát na jistotu. Ale potom, když tady má zkušenější hráče i třeba Marka Matějovský, který mu to můžou dát ten míč, i trošku pod tlak, tak si myslím, že časem, až ten tým si sedne, tak může být hodně silný. A Vždycky se na to čeká, že, že Boleslav bude dobrá. Myslím si, že právě tu minulou sezonu úplně tolik neposilovali na začátku. A samozřejmě to potom doháněli, doháněli v zimě, protože už jim to hořelo, ta záchrana. A teďka do toho zase šlápli a uvidíme, jak to sedne. A myslím si, že u trenéra Jarolíma si můžeme být jistý, že on ty hráče vybičuje, protože tam ať ti je 35 nebo 21, ale v tréninku nemakáš, tak prostě nehraješ a je úplně jedno, jak se jmenuješ.
2: V tom posilování bych možná zmínil. Rozdílnost s hektickým přístupem. zatímco v zimě, když Boleslav Brala skoro by řekl, koho má nohy a trochu mé, no, tak teďka mi přijde, že to léto v tomhle směru je daleko promyšlenější, co se skladby kádru týče, že vám tam vznikne nějaká linie zkušených Můžeme to vzít Suchý, Matějovský, Škoda, kolem toho se nabalili kluci, kteří tady už byli zmínění, tedy ročníky mladší, který můžou růst. Já myslím, že prostě, když máš, já už jsem to zmínil u Škody, ale může to být, to samé si myslím, že bude platit pro tu defenzivní lineu v případě Marka Suchého a to samé bude platit pro tu záložní řadu v případu Marka Matějovského. Když máte takového playera, ho budete koukávat a budete se od něj snažit naučit, tak si myslím, že to bude, může fungovat velice dobře. A v tom vidím jako hlavní rozdíl oproti Boleslavi z poslední sezóny a z té současné. Ta skladba, myslím, že trenér Jaron do toho daleko víc mluvil a ty vazby, které tam má, už jsou daleko silnější, než byly u toho kádru, co přišel třeba, nebo u těch změn, co přišli v zimě.
1: Jaká je podle vás největší vábnička pro to vrátit se do České ligy nebo přímo do Boleslavy? Je to buď jméno, kouče Jarolíma, nebo, nebo třeba i finance, jaké v tom klubu jsou. Co je podle vás největší motivací pro ty hráče? Tak
2: peníze asi Boleslavy budou krásní nebo respektive dobrý. Já, co, co, jsem, co jsem slyšel, nevím, jak, jestli to třeba Radek nebo Kuba budou vědět, ale třeba o major, Marku Suchem se mluvilo i v případě Jablonce, akorát Boleslav měla silnější finanční argumenty. Ale nevím, jak tohle, tohle jsem se jedno z jednou zdroje, nevím, jak je to pravdivý. Ale rozhodně pak máš faktor, že je to blízko Prahy. Ti kluci často bydlí v Praze, do Boleslavy není daleko, takže to jsou takové ty prvky, které, když ti třeba, jak ty teďka zmínil, jsou ty kluku, co se vrací z ciziny, tak chcou mít přece jenom nechcou cestovat někam přes půl republiky, chcou být někde blízko domova a tady ti kluci často bydlí v Praze. Takže Boleslav a tady tyhle kluby jsou v tomhle vlastně ideální možností navíc, když vás adekvátně a dobře zaplatí.
0: Vlastně o tom by asi mohl mluvit Kuba, protože ten určitě by na to dal ten pohled profesionálního fotbalisty, ale já si myslím, že to je soubor takových faktorů. Peníze, ambice klubů, dojezdová zálenost z Prahy, navázanost na trenera Jarolíma. To si myslím, že tam všechno hrálo rody v právě v příchodech Milana Škody a Marka Sufího.
3: No ta lokace Voleslavy je, je dobrá, protože v Praze bydlí jako většina těch kluků. Nebo se sem stěhují, a potom, když vybírají a samozřejmě Přes už jsou mimo, pak tam ještě Plzeň to je taky relativně dojezdově ještě slušný to jde, ale ta Boleslav je na tom nejlíp. A jasně finančně oni dokážou ty hráče nějakým způsobem zaplatit, ale já si na druhou stranu i myslím, že jako nechci mluvit asi za všechny. Ale že v tomhle věku těm klukům asi už jako primárně nejde jako o ty peníze. Jo? že jsi, Třeba Milan Škoda, když to vezmu takhle, tak já si myslím, že mohl jít ještě klidně někam ven. Samozřejmě do ne nějaké extra zvuční ligy, ale zaplacený by byl asi líp. Ale to jenom odhaduju, já jsem se o tom s Milanem nebavil, ale to, že může být v podstatě doma v Praze a hrát ligu a právě ten tým má ambice, aby byl nahoře a klidně hrál v evropské poháry tak to je podle mě asi ten základní chtíč, jako proč do té bolky jdeš, protože zase je škoda, že tam nechodí tolik lidí, ta atmosféra tam není nikde tak oslnivá, ale právě ty ambice toho klubu si myslím, že asi hrajou tu největší roli.
1: Součástí Mladé Boleslavy po tom dlouhodobém zranění zůstává, protože prodloužilo smlouvu taky Marek Matějovský, kterému bude letos v prosinci 40 let. Očekáváte, že bude nadále jedním z no, toho týmu?
2: Tak bez sporů. A my to jenom spíš asi o zdravotním stavu, jestli Achilovka a další. Já vím, co všechno Marek Matějovský teď v kariéře měl, teďka abych si prošel nějakou jeho anamnézu, ale pokud tělo vydrží, tak si myslím, že Marek Matějovský bude pořád platným hráčem. Je to jenom o tom nastavit ten, ten střed zálohy tak, aby mohl ten potenciál využít na, na, naplno, aby ti kluci kolem něj běhali a on nemusel tolik lítat, protože nalíme si čistého věk, v jeho věku, on nebude extrémní běžec, ale pokud ten tým kolem něho bude pracovat a on bude se dostávat do těch pozic, v kterých on je pořád naprostý nadstandard v domácí soutěži, tak Boleslav z toho může jenom těžit. A jak jsem zmínil, prvek samozřejmě Hřiště, asi pak myslím, že on obrovský vliv bude mít i v zákulisích v tréninzích, a i v kabině. Tohle jsou jako prvky, které třeba nejdou tolik vidět na první dobrou, ale pro ten chod toho klubu nebo úspěšnost té jedenáctky jsou podobně důležité.
3: Jo a já můžu k tomu Márovi, tak i když nebude hrát od začátku, tak pokud do toho zápasu naskočí, tak on tam prostě může dát vysoký nadstandard v podobě kreativity a průnikových přihrávek. To tady v Lize, no Opravdu, tady možná nemá skoro nikdo tady, tady ty kolmí přihrávky skrytý, jako má právě Marek Maťovský. A já budu zvědavý, jak třeba bude hrát v kombinaci s Tomášem Ladrou, protože možná to pro někoho nebude úplně očekávaný jméno, ale já si myslím, že třeba on může být jedním právě z Tahounů. Pokud pominu jako útočníka Milana Škodu, který za mě ty góly bude dávat, tak Tomáš je ten, který dokáže udržet míč, dokáže dobře s ním driblovat, je rychlej, má myšlenku slušnou střelu. Takže já bych byl hrozně nerad, aby to nějak dopadlo, že on by třeba nehrával, protože si myslím, že pro celou ligu by to byla škoda. A myslím si, že on může být fakt tím jedním z i když třeba pro nikoho nečekaný.
1: Ještě tady taky napadla jména, my jsme je probírali už v minulých dílech Fodbol Focus podcastu, ale ještě je zopakujeme, která Opustila řady Boleslavy, odešel Jiří Klíma, odešel, odešel Lukáš Budínský, odešel taky Michal Škoda. Budou podle tebe, Radku, nějakým způsobem mladé Boleslavy chybět?
0: No, nemyslím si, já si právě myslím, že to bylo dobré rozhodnutí odvedení klubu, že tyhle hráči opustili, <coughs> opustili klub nic proti ním, ale, ale myslím, že zrovna tohle trio, který se jmenoval, takže, takže mladá Boleslav je postrát, postrátelná.
1: Když se ještě vrátíme k tomu nedělnímu utkání, které Boleslav hrála na půdě Vektorie Plzeň a jak jste zmínili, tak ho prohrála 1-2, protože za Plzeň se trafil Žán David Bogil a Radim Řezník a za Boleslav ten stav korigoval právě Milan Škoda. Potvrdilo se vám na tom trochu i to, že by ty výrazné řezy třeba mohly znamenat i problémy, co se délky sehrávání toho týmu týče? Jak se ten zápas sledoval včera? Jo, určitě, myslím, že především v těch defenzivních
0: řadách to bylo znát při těch obdržených golech, že tam úplně ta spolupráce nefungovala. Při tom prvním golu si tam zaběh velmi dobře do středu, obrany vlastně za stopery, tak si tam zaběh Káčer, který ho našel teda jako úžasnou přihrávkou u pernice. To byla super sehraná akce a, a při tom druhém góle tak vlastně nedohráný souboje. Taky to bylo takový, dotoveme na sebe v té obraně nebo v té defenzivní čtyřce. A takže určitě tam ještě nějaký nedorazy nebo prostě větší organizace bude potřeba. Nicméně Boleslav v tom druhém poločase dokázala později zatlačit a myslím, že i jako velmi slušně kombinovali že už to vypadalo, že to mužstvo postupem času získává na sebevědomí a na síle a Plzeň do vítězství možná trochu šťastně, šťastně urvala, ale zase na druhou stranu berme to taky z toho pohledu, že z nich chybělo 6 možná až 7 hráčů základní sestavy. Vím, že z toho zápasu měli v Plzeň velké obavy, protože potřebovali do ligy dobře stoupit a, a což se jim povedlo výsledkové minimálně. A, takže tohle by taky jako v mladé Boleslavy si měli vyhodnotit, proč jako extrémně oslabenou později nevobrali
2: o nějaký body. Já jsem si říkal, když jsem viděl tu defenzivu, zejména v té první polovině, tak jsem a procházel jsem si přípravu mladé Boleslavy, tak mě napadlo, jestli trošku středočeši neudělali v tomhle chybu, protože když se podíváme na ten seznam těch soupeřů, tak to je většinou druholigový, nebo jsou to většinou druholigové celky. Generál Kaž a, myslím, že tady, a většinou se to vázalo k vysokým výhrám, Takže pro ofenzivu určitě vzprůvá. Fajn pocit, že dáváte góly. Tohle se hodí vždycky. Ale zároveň si říkám, že jestli tohle se právě neprojevilo na té defenzivní stránce věci, že do tohohle utkání předplzní nikdo pořádně neprověřil. A když postavíte celou defenzivu nebo většinu defenzivy, celý střednově, že Marek Suchý s Karafiátem, jestli tohle právě nebyl ten prvek, že potkali prvního těžkého protivníka, který jim ukázal, co na ně bude čekat a jestli právě tohle nebyla ta odezva na to, proč v té první půlce byly v té defenzivě takové díry. Ale já bych ještě vypíchl teda jméno, co mě zaujalo. Můžeme se tady bavit o Milanu Škorovi, můžeme se bavit o Marku Suchem, ale na Evrtonově je strašně znát, jak mu ten rok v Pardubicích strašně dal a jeho Pardubičtí vychovali. I trenér Pár dobic o tom vlastně na tiskovce před sezónou mluvil, že on jim bude hodně chybět, že konečně si ho nastavili tak jak oni chtěli a musím uznat, že na Evertona se v sezóně hodně těším, protože tam jak nechci říct si povodil, měl u toho i štěstí, ale jak prošel při tom gólu po té straně a jak se nebál nebál nebojí se jít jeden na jedno a dělá takové ty prvky, co úplně v české lize nevidíme, tak na tohle myslím, že na tohle bude radost koukat a až si to sedne, tak si myslím, že on by mohl být vrchním zásobovačem. Třeba na Škody, co se týče šancí a gólů.
3: No, u mě bylo vidět už ty minulé sezóně, že on šel hodně nahoru právě v Pardubicích a ty góly, které dával, tak samozřejmě, když to řeknu, mu pozitivně stouply do hlavy. A ten kluk se začal věřit, ale hlavně hrál mnohem víc efektivně, jako pro ten tým i. Jo? Že to nebylo jenom nějaké ekvilibristický kousky, ale opravdu byly účelní. A v tomhle zápase hrál dobře, dobrý tak, ten souboj s řezníkem, v podstatě. Kus štěstí tam bylo, ale já jsem viděl takovou tu jemnou práci v tom, kdy i ten balon se mu třeba neodrazil ideálně, že ho dokázal ještě skrotit. A v podstatě ta poslední zasekávačka na řezníka, který už si myslel, že ten balon jednoznačně má, on si to ještě dokázal tou šajtli píchnout na druhou stranu a oběhnul ho. Tak to bylo skvělý. To bylo skvělý. A potom i jak našel toho Milana Škodu. Jako, byl jsem na něj zvědavej po tom, co předváděl v Pardubicích. Ale že bude mít takovýhle start do toho angažma v bolce, to jsem teda úplně nečekal. A jako budu věřit, že v tom bude pokračovat, protože mně se to líbí, je to zajímavý hráč. A jestli bude mít ještě statistiky, že by dával i góly, jak, jak dával třeba v Pardubicích, nebo právě takovýhle skvělý přihrávky, no tak já si myslím, že v tí bolce by asi taky dlouho nezůstal. Ale
2: je to krásný, je to krásný kon... Byl to <laughs> uh, uh, jen, Jenom v
0: krátkosti, za mě to je, bylo jako jednoznačný oživení uh, týmu se sestavy. Myslím, že takový hráč mi třeba v minulé sezóně chyběl. A já čekám od Toverta na uh, docela velké věci v té sezóně. Myslím, že mladá Boleslav bude hrát hodně ofenzivně, což mu bude vyhovovat a, a třeba mu to bude vyhovovat ještě víc než Pardubicích. A on třeba v, v tom včerejším zápasu tak jednoznačně zastínil uh, pozemský křídla Kajambu s Moskerou. A fakt se mě, mě líbil jako skvělý dribbling, ta akce před tím golem. Více myslím třeba, že měl jinak reagovat že Hruška v bráně, že, že měl být v jiném postavení a mohl tu situaci líp přečíst, ale to nesnižuje žádný kredit tomu, co tam v tu chvíli je v tom předvedl.
3: Já se k tomu rychle vrátím, jak jsi říkal toho Aleše Hrušku. Určitě si asi mohl nakročit, protože v tu chvíli ve Vápně byl jenom Milan Škoda a tam nebylo moc šancí, kam to šlo jinam dát. Ale i teďka nevím, kdo v té pozici toho vlastně prvního stopera byl. Před Skubou Brabcem tam hrál, teď si nemůžu vzpomenout. Pernice? Jo. Tak myslím si, že Luděk měl jako právě, že tuhle tu přidávku do kapci víc zavřít. Měl, měl si stoupnout víc vlastně k brankový čáře, aby tahle ta přidávka nemohla projít a on tam v podstatě ten tu možnost jako nechal tomu Evertonovi a tím, že neměl u sebe hráče, tak vlastně mohl reagovat podle toho prostoru. Takže to, to mm, mu trošku usnadnili, ale uh, říkám, Everton to udělal skvěle, možná asi dobře, že ten gol padnul, uh, že se aspoň máme o čem bavit. No.
2: Tak, jenom jsem chtěl dodatek, že Kubo mluvil o tom sebevědomí, které on má, tak je krásně vidět ten kontrast dvou stran, sebevědomí, sebevědomí nebo... Ne ten pocit, že jsi ve formě právě Skalák a Everton, kdy ten rozdíl, co si ti oba dovolí, je dost markantní. A jak bych te chtěl odpovědět na jednu věc. Ano, Milan Škoda dal 100 gólu, je v klubu ligových kanonýrů, ale v Lize 100 gólu nedal, české dal. Má zatím 95, do klubu ligových kanonýrů se počítá i branky v zahraničí, takže proto on tam je, ale na ligové si bude muset ještě počkat ale to k tomu jsme si vyjadrovali.
1: Mimochodem, Radku, když tě tady máme, ty jsi vlastně až do minulé sezóny specializoval na Plzeň. Jestli to platí, protože teď už máš Spartu, je to tak?
0: Ona konec nastala no, trošku změna a pokraču dál Plzeň.
1: Pokračuješ Plzeň, no tak to je výborně, protože my jsme minulý fotbal Focus podcast natáčeli ještě před tím utkáním druhého předkola konferenční ligy Plzně s Dynamem Brest. Plzeň ho nakonec vyhrála 2-1, teď ji ve čtvrtek čeká odveta, chtěl jsem říct, v Bělorusku, ale ono to v Bělorusku nebude, ono to bude v Jerevanu. Zajímá mě, jak vidíš šance Plzně právě i tady po té výhře nad nadou Boleslaví a s tím se pojí i dotaz s Radima Trnky. Zda si pořád myslíš, že nepostoupí, což nevím, zda si někam uh, psal do sportu, nebo uh, k čemu se to váže?
0: Čím, teď jsem jistý, jestli jsem to někde neříkal. Možná jo, možná tady ve vašem podcastu, když jsme typovali, uh, jak dopadnou pohároví zástupci, tak, tak možná jsem říkal, že Plzeň nepostoupí, ale se to opravdu může stát, jo, protože, protože Plzeň prostě totálně probendila druhý polčas, myslím si, že to bylo hlavně přístupem celého týmu k tomu zápasu, protože si mysleli, že už to asi lehce zvládnou, že nasypou brztu ještě další góly a ono se to utkání otočilo. <coughs> Nakonec byli rádi, že, že vůbec vyhráli, protože tam v poslední minutě měl asi velkou šanci po rohovém kopu. Mohlo to být 2-2 klidně a jako nečeká je vůbec nic jednoduchého, no. letět, letět do Arménie, do Jerevanu, kde nevíte, jaký vůbec budou podmínky, jaký tam bude hřiště, jak tomu přistoupí, rozhodčí. Prostě velmi jako složitý problém v tuhle chvíli pro Plzeň. Obzvlášť ještě vzhledem k tým zdravotní, zdravotním prostě problémům, který oni mají, že, že nemůžou využít sedm hráčů základní sestavy. Tam je jako důležitý zmínit, že třeba oni jsou plně bez toho sehraného středu zálohy. Jo. Tam, tam vlastně šút nebo šút v Kalvách s s Čermákem, tak ty jsou sehraný, hráli spolu stabilně a a byli takovým hnacím motorem Plzně po, po dlouhou dobu a teď vlastně chybí, chybí všichni tři, takže Michal Bílek to tam musí látat různě, takže opravdu to není jednoduchá situace. A, a zase na druhou stranu si myslím, že Plzeň prostě by to měla zvládnout, vzhledem k tomu, jak jsem Brest viděl v tom prvním utkání, ale kdyby se jim to nepovedlo, tak z mého pohledu prostě by to byla ostuda možná jako největší
2: malér v té dobrové éře, éře Viktorii. Radku, to se vlastně ještě možná zeptám, protože ty jako, znalce prostředí udělal něco Adrian Balua trenéru Bílkovi, že od začátku angažma v podstatě je to takový jako hráč, který se přesudul na nějakou druhou, třetí kolej. Tím neříkám, že jako by nějak zářil poslední době, ale víš, jako, že třeba tohle byl zápas, kdy jsem si říkal Jo, čeká čekáte s Brestem, který budeš potřebovat vyhrát, aby se dostal do té skupiny, má na tak jako bys mu mohl dát ten základ. Po druhé, vlastně, on ho hrál zatím jenom jednou základní vlastně sestavě proti pár a na jaře ho a vyhodilo po 45 minutách. Tak jako jestli tam není nějaká jako averze nebo neproběhlo tam něco, co by je rozkmutřilo. Uh,
0: no, takhle jak se ptáš, tak nějak podobně jsem se ptal třeba Michala Bílka po zápase. A z něj bylo jasně vidět, že je nespokojený s přístupem Baluy, především s tím, jakým způsobem si plní defenzivní úkoly a, a že nehraje zodpovědně, tak to tam jako velmi, velmi jasně řek. Zase na druhou stranu, já jsem tím trošku překvapený i vzhledem z mého pohledu k té slabší formě křídelních hráčů, že Baluva nedostane výraznější prostor, protože podle mě z těch křídel je Minimálně, co se týče ofenzivy, tak je určitě nejefektivnější. V mědlý sezóně měl tuším sedm gólů, pět asistencí nebo šest asistencí dokonce. Byl druhým nejproduktivnějším hráčem, na Navidu Bogelovi. A myslím, že třeba včera i po tom příchodu na hřišti, bych dostal asi 15 minut, tak tam byl cítit. Jo. A, <těk> takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Možná prostě Michal Bílek samozřejmě je, je pedant na, na defenzivu a chce, aby si hráči bezpodmínečně plnili i obraný úkoly, což je samozřejmě velmi správně a takže Balbo se možná bude muset v některých věcech změnit, ale za mě to je pořád hráč, který by měl být základní sestaven.
3: No, já si to myslím taky, co se týče té tý ofenzívy, protože tam je na standardní přirovnal bych ho ale vzdálenějíc ke Sterlingovi, protože on dokáže vyvinout vysokou rychlost a vlastně zastavit na, na opravdu malém kousku a změnit směr i s Balonem. A to musím říct, že pro obránce je asi to nejtěžší, co může být. Navíc má slušnou kopací techniku a i někdy takovýto vidění něčeho kreativního tam má taky. Ale já si chápu to trenera Bílka v tom, že on se tam bojí prostě mít takového hráče ještě na startu sezóny teď, kdy je to důležitý, protože je pravda, že on tam propadá. A když bych ho srovnal s Kajambou, za mě tu defenzivu má Cajamba lepší, je zodpovědnější. A Baluá opravdu hodně chce hrát, jako pouze dopředu. Vrací se z povinnosti a vrací se hlavně v momentech, jenom když už jako to fakt hoří nebo musí. A tam samozřejmě i trošku sází na to, že je opravdu rychlej a že to při nejhorším jako doběhne. Nicméně ono potom hlavně třeba v té Evropě ono už potom toho hráče jako nedoběhneš, protože je taky rychle, jo, takže tam, když už zaváháš na začátku, tak si ti to může vymstít a myslím si, že právě u Michala Bílka to bude mít hodně těžký a aby se dostával právě na plac jenom v takových těch zápasech, kdy všichni tuší, že ta Plzeň jako bude hrát prim a myslím si, že by to byla pro něj škoda, ale to je asi o nějakém jako nastavení hlavy a i té práci s ním právě teďka má pan Bílek jako možnost s ním pracovat a nějak si ho vytvořit, přetvořit. No a bude to na něm, protože ten hráč má určitě prodejní potenciál a to asi Plzeň teďka docela potřebuje.
1: Tak abychom se vrátili na závěr tohoto bloku Boleslavy, zajímá mě kluci, zda si myslíte, že Boleslav nakonec dokráčí do té skupiny O titul a ještě vás poprosím o typy na druhé ligové kolo, protože Plzeň jede na Bohemku a Boleslav hraje opět uh, doma a pardon, opět uh, poprvé v sezóně doma a přivítá Jablonec.
2: Hmm. 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 Dávají zálebný otázky, Ondro. Jako, já si pořád, jako myslím, když se podívám na ten káder, tak si myslím, že to je v silách Boleslavy, aby tu šestku udělala, ale tady v té oblasti kolem toho čtvrtého až nějakého sedmého místa si myslím, že kohoutů je tam více a pokud bych měl jako jenom čistě takhle vystřelit, tak si myslím, ať jsem trošku možná se v, pustím mimo, tak si myslím, že se tam nevejdou, buď skončí, bych si spíš po sedmý, že skončí. Ale tak tohle je jenom čistý tip teď. A k tomu dalšímu kolu, ty jablonec, že má Boleslav, říkal, Kdybych si měl týmu, to bude remíza a plzeněde na Bohemku tam bude dost záležit, jak dopadne ten brest, a jak třeba trenér Bílek přistoupí k té sestavě, jak, respektive jak se třeba bude vyvíjet zdravotní stav některých hráčů, jestli se třeba někdo vrátí nebo něco takového. Ale věří, spíš bych plně věřil, že ten druhý zápas taky udělá. I když si nemyslím, že to bude nějakým velkým rozdílem, třeba, že to bude dva jedna nebo něco takového.
0: Tak já si myslím, že opresa vietnamské ženy, že se. Mladá Boleslav dostane do té šestky, to znamená, že typu šestý místo možná pátý. A co se týče těch zápasů, tak jelikož jsem udělal Bohemians proti Hradci a nepřesvědčili mě, tak si myslím, že Plzeň ten zápas vládne, těsně. A myslím si, že i Mladá Boleslav zápas a Abloncema vyhrali.
3: No máme tady preský S, tak. Tam asi je největší pravděpodobnost, že to skončí na těch prvních dvou pozicích. A potom tam se může stát, jako cokoliv. Já tam vidím Slovácko, Jablonec, vidím tam právě i Bolku, že by se tam mohla nějakým způsobem přitáhnout, když jim to sedne. A nevidím tam liberec. Třeba musím říct, že tuhle jim jako nějak extra. Nevěřím. A teď, když jsem viděl vlastně to první kolo, i vlastně hráčky, jak oni to mají poskládaný tak mi přijde, že mají jako třeba přetlak nahoře na stranách, ale ten střed jim vysloveně chybí. A podle mě budou hrát hodně jednoduše, snadit se to hrát bez nějaký extra mezihry a věřit tomu, že budou mít kreativitu kolem vápna a ty góly nějaký dají. A Boleslav, no, musí se jim to sednout a musí chytit pár zápasů, aby hlavně to sebevědomíšlo nahoru po té minulé sezóně, a potom můžou kousat klidně i, i, i ten Jablonec na tom, třetím, na tom třetím fleku se Slováckem, protože za mě se to bude odehrávat mezi nimi. Slovácko už dlouhodobě skvěle posiluje, vždycky každý ten kauf, co oni udělají, má pro mě hlavu a patu. Takže Jablonec takřka nikoho nepustil, kromě mě, takže já si myslím, že budou dobrý, no.
1: Tak, než se pustíme do druhého tématu dnešního dílu Football Focus podcastu, tak ještě zodpovím, protože jsem si všiml, že se tady rozjela velká diskuze na téma. Zda bude pořád dohráno na obrazovkách České televize, dále i poté, co Česká televize ztratila práva na vysílání jednoho zápasu první ligy. Tak, ptá se třeba Filip Tomíček, tak musím říct, že v těch plánech, která česká televize má, tak pořad Dohráno figuruje, ale vrátí se až po skončení olympiády, takže první vysílání pořadu Dohráno by mělo nastat 15. srpna. V neděli, co se týče pořadu Dohráno plus, tam to je velmi nejisté, ale v srpnu by se na obrazovkách ČT Sport měl objevit nový pořad s názvem Náš fotbal, který připravuje mimo jiné David Kalous. Takže to je jenom pro vaši informaci. No a my se pojďme podívat do Edenu, protože tam se schyluje k bitvě poměrně dvou těžkých vah v útoku, ale třeba taky ne. Každopádně trenér Trpišovský na té tiskovce v minulém týdnu prohlásil, že podle jeho soudu by se třeba Michal Krmenčík, který byl záhy podepsán na roční hostování s obcí, mohl rozehrát do ještě daleko lepší formy, než měl v Plzni. Dá se s tím souhlasit podle tebe, Radku?
0: No, vzhledem k tomu, jakým způsobem dovede realizační tým, čili s Nědřichem Trpišovským zlepšovat hráče, který přicházejí do Slávy, tak já bych mu i věřil, že to tak bude. Přiznám se, že několik, několik příchodů hráčů do Slávy jsem nechápal nebo nerozuměl jsem jim a nakonec jsem byl vyvedený z omilu, že, uh, že tyhle hráči prostě budou pro prospěšní. A uh, Tudíž já si myslím, že, jo, že, že budu Jindřichu Trpišovskému věřit, že, že Krmenčík bude lepší ještě než Plzní, ale zase na druhou stranu je třeba říct, že uh, Krmenčík byl v Plzni velmi výrazný, takže jako má tu leťku nastavenou hodně vysoko.
3: Krmenší v té své největší formě v Plzni byl výborný, rychlej, nemýl se v zakončení, hlavně důrazný, takže t- ten tým se o ně mohl v klidu opřít a je mu to prostě lepilo. Jako za mě byl úplně nejlepší hráč uh, ligy, co se týče jako útočníků, stoprocentně. A teďka zase, když jsem viděl to euro, tak mi to přijde takový splašený trošku, že jako chce, on chce, to určitě. Ale je vidět, že jemu bude hodně záležet na tom, aby ten tým pod ním fungoval. Že to nebude jenom o tom, hele, mi to na tebe někam nakopneme a ty si poraď. Ale on tam potřebuje ten systém. No a ten ve Slávy rozhodně dostane. A Slávy ho právě bere, protože ví, že on ty góly prostě dávat bude. Když dostane servis, tak ty góly dávat bude. Ale s kuchtou tam se to bude hodně prát. Uvidíme, jestli třeba kuchta nakonec neodejde po nějakých těch předkolech, protože si myslím, že by to asi téma bylo. Je tam ještě Šránc a on za mě nemůže hrát křídlo nebo na straně. To, to prostě není pozice úplně pro něj. Spíše je to podhrot, a nebo právě i hroťák, protože on toho hodně oběhá a jeho velká domena je ten pressing. Takže potom by tam v podstatě byli s a s minimálně tři a ty hráči chtějí hrát a Myslím si, že třeba celou sezónu by to potom mohlo mít trošku problém na motivaci některých z nich, ale já si myslím, že třeba Kuchta ještě jako odejde, takže Krvenčík tam bude hrát prim a právě se Šrancem se budou buď doplňovat, anebo uh, občas naskočí když se někým, nebo dařit ten druhý a, a hlavně ty góly budou asi dávat oba.
2: V tomhle jsem celkem zvědavý, právě Kubo na osud Šrance v tomhle směru, protože já si pamatuju v jednom díle, tady byl David Čermák, vlastně z Mladé Fronty dnes, který má Ke Sláví blízko. A tehdy zmiňoval právě, že Slávě vidí šarance nebo ho bere primárně právě do oblasti křídelních prostor, jako reakci na potenciální odchody, jak si my, tak o line-ky. Takže jsem právě zvědavý, jaká bude reakce, nebo respektive kterým směrem on se vydá, respektive kterým směrem s ním skutečně trenér Trpišovský bude pracovat, ale tak jeho obrovský benefit je, že on je flexibilní. Že víme, že dokáže hrát tam, jak zmiňoval s Podhrotem, dokáže hrát na křídle a na tohle jsem jako skutečně to jako takový prvek, který bude fajn sledovat, jak zrovna jeho trenér vyprofiluje. V já, jsem,
3: já jsem tohle slyšel taky, právě, že na to křídlo, že by s ním počítali, dokážu se představit ještě zleva, že se bude hodně stávat doprostřed na svoji pravačku, kde má výbornou střelu a skvělý zakončení a vlastně zleva, když tam bude Bořil nebo Oscar, hlavně teda Oscar, který to už jako oběhá, si myslím skvělé. Tak nějakým způsobem by to asi fungovat mohlo. A taky záleží na tom, jak Ivan si zvykne na tu rotaci. Že on třeba, když půjde do prostřed, tak je schopný za ní na to křídlo potom někdo na nějakou chvíli zaskočit a vlastně ten prostor podržet. A tohle bude asi hodně jako stěžení pro, pro Ivanovu pozici ve Slávii, protože já si myslím, že ty góly dávat bude a bude hlavně pracovitý, a to se panu Trpišovskýmu líbí.
1: No, klubu, vy se vlastně s Ivanem Šancem znáte možná už dupli.
3: My jsme spolu byli ve, Spartě, ve potom Spartě, jsme proti sobě hráli na Slovensku, když jsem byl v Bratislavě a pak jsme spolu byli v Dukle a ve Blonci, takže tak nějak pro nás
1: Jaký to je kluk v kabině i mimo ní?
3: Je skvělé, já ho mám moc rád, my jsme spolu hodně, hodně komunikovali a komunikujeme doteď. V té kabině on byl ten, se kterým jsem se mohl bavit, takřka o všem měl velký přehled a pokud nějaký téma neznal, tak si na ní dokázal vytvořit hodně zajímavý názor. Takže byl to můj oblíbený spoluhráč. Jenom se teda nenaučil česky, no, tak tomu úplně nešlo. Ale jinak kluk do kabiny skvěle. a já věřím, že i v té slávej zapadne a hlavně, ať mu to funguje na hřišti. No.
0: Vy osobně, uh... je, jestli můžu jenom do toho skočit, uh, to jsem se, bych se chtěl zeptat Koby, promiň <laughs> jenom, je, uh, jenom jsem si říkal, že až, až slávej byl úplně komplet, tak je taky velmi pravděpodobný, že třeba na šance se pokaždý nedostane v sestavě, tak jestli si myslíš, Kubo, že bude takový trpělivý, že, že dovede čekat na šanci nebo co to s ním udělá. Protože asi ten předpoklad, že že nebehrá každý zápas určitě.
3: V tomhle jsem nějakým způsobem v klidu, že vím, že Ivan jako nebude zapšklej, Jo, Tak samozřejmě, kdyby ta situace měla trvat nějakou dobu, tak každý chce hrát. On tu výzvu doslávě je přijal hlavně z důvodu prostě těch sportovních, že furt jako růst vejš a vejš a v tom meblonci se mu dařilo skvěle. Myslím si, že další sezona tam už by asi tam o no, moc lepší by asi už být nemohla. Takže devejš a už jsem ho zažil v situacích, kdy třeba nehrával a nikdy to nebylo tak, že se jako naštval, zavřel se do sebe a v podstatě trucoval, ale vždycky makal dál na sobě a ať musel to zjít trošku obklikou, ne, nešla ta jeho cesta pořád jako strmě vzhůru, ale nakonec se dostal do Slávy, což je momentálně sportovně určitě nejlepší tým tady u nás, výsledkově i v evropských pohárech. A pokud ta situace přijde, já vím, že na sobě bude makat, na tu šanci si počká, ale kdyby to se měla trvat nějak dlouho, že by moc nehrával, tak, tak zase nemá co nově tam zůstával. To je asi lepší potom jít někam hrát a, a ještě si ten fotbal trošku užít.
2: Já bych ještě dodal otázce vlastně, jak, zmíněvali, nebo jak zmluvili kluci a ty zmiňoval z Ondro otázky Krvenčíka, tak uh, jestli on bude lepší. Bude to asi chvíli taky každopádně trvat, protože když se podíváme na to, že v Řecku taky na konci sezóny spíše střídal, do střídající hráčem neměl takovou minutáž, jakby jak by si on přál to samé mu stalo i v Brugách, teďka nestihl se sláví přípravu, což já si myslím, že bude dost výrazně znát, protože... Obecně slyšíme nebo víme, když rád přijde do slávy, že si musí zvykat na to, co pan Trpišovský chce, nebo respektive teď je to krásně vidět na případu té dánské posily Emila Macena, kdy trenér Trpišovský právě po říká, říkal, že ještě nemá taková čísla, že bude muset hodně dotrénovat. Takže pro mě Michal Krmenčík si myslím, že minimálně první týdny, možná i měsíce, by mě vůbec nepřekvapilo, Kdyby nebyl to úplně čistou jedničkou, respektive třeba dostával nějakou nižší minutáž, než si zvykne na ten systém a ten poslávě. Třeba se pletu, bude třeba naprosto po euro v pohodě, ale já si myslím, že tam určitá mezera, vidíme to i na tom, jak teďka reaguje tým na příchod reprezentantů, nebo jaký mají problémy reprezentanti po té náročné sezóně. Myslím, že tohle může potkat i Michal Krmenčíka a jak tady Kuba v tomhle směru říkal, odchod Jara Kuchty. Právě v tomhle si úplně nejsem jistý, jestli Slávě by doho dobrovolně pustila za předpokladu, že Michal Krmenčík je zatím ve stavu takovém, že nevím, kolik tréninků vůbec ze Slávy stihl, ale jestli by šli do takového rizika, že by pustili Jana Kuchtu a doufali by, že Michal Krmenčík hned od začátku bude sypat gól za gólem a pojede prostě top, top strop, což si úplně nejsem jistý ale už jsem to zmiňoval tehdy u Alexandra Baha, u kterého jsem čekal další adaptaci a viděli jsme pak, že do toho vlít, úplně po hlavě bez problému.
1: Slavia teď má útočníku až až. Čekáš, Kobo, že ještě, pokud tady nebudeme počítat Honzu Kuchtu, o kterého stálo anglické stouk, tak že ještě někdo, jako třeba Petar Musa, který si osahal Bundesligu, odejde?
3: No víš, musu jsme třeba vůbec nezmínili a za mě je to taky zajímavý hráč, ale cítím, že ta typologie, kterou on má, tam do toho systému úplně nesedí. Takže bych se vůbec nedělil, kdyby odešel a asi by to bylo dobrý i pro něj. Já vím, že už ještě než odcházel do Německa vlastně na to hostování, tak nějaký zájem o něj byl, ale nebyly to z nějaké jako velké částky. Takže si ho slávy ještě nechala, ale myslím si, že ten asi půjde někam nevím, jestli to bude přestup nebo zase hostování, to úplně takhle spekulovat nechci, ale koho asi by Slávě obětovala, tak je Sima, to není se žádný velký tajemství a Petro Olenka taky měl nakročeno, že by někam mohl odejít docela s tím ve Slávě počítali, ale, ale nic moc zajímavého se neobjevilo na to, jakou on měl sezónu a jaký měl čísla a hlavně jak i vypadal uh, v těch zápasech. Takže Slávě se na to docela jako byť připravila s vedenou té Ligy mistrů. Nicméně ty odchody se úplně jako neuskutečnily. No. Takže se uvidí, co ještě jako bude. Ale já upřímně jsem teda čekal větší zájem hlavně o toho Petra Olenku, ale tam v podstatě není jako nic moc extra konkrétního, co jsem, co jsem slyšel. A na toho Simu to je takový hop nebo flop. No. Tak jako mu to docela šlo. To, to myslím, že tehdy asi by ho chtěl každý. Ale teďka na něj úplně nejdou dobrý zvěsti, Je, trošku asi má z toho zamotanou hlavu v tom věku, což se dá i nějakým způsobem pochopit a Slávě si myslím, že to tlačí k přestupu. Tlačí, ale ono potom, když o někoho jako extra úplný zájem, tak se to tlačí těžko.
1: A tlačí to podle tebe k přestupu hlavně z toho důvodu, že se bojí, že to si mi ten raketový výstřel prostě opadne?
3: Asi uh, jo, no, jako to je těžký říct. Jak mi se líbil v těch zápasech, jemu to vyšlo skvěle. My tomu trošku říkáme taková pseudoforma, občas v kabině, že ti tam prostě padne všechno a, a seš skvělej. On ty předpoklady má. Je rychlej, má, má dobrou střelu, to, hlavu taky. Tam jako nemůžeme zase říct, že to, je, že to byla náhoda, to rozhodně ne, ale všichni jsme ho viděli, jak dával gol za golem od začátku toho, co začal nastupovat, tak jsme ho viděli strašně vysoko, On se tam třeba ještě časem dostane, ale teďka přišel menší útlum a no já si myslím, že bylo slávě se možná bojí, aby vůbec z toho něco velkého bylo, protože si myslím, že tam asi taky počítali nuly, co v něm už mají a teďka, jak říkám, ten zájem tam není úplně takový a a uvidíme hlavně, jak se s tím vyrovná sám ten hráč. Já nevím, jak moc se psychicky odolný, nikdy jsem s ním nemluvil, jak by na mě působil, ale pro takhle mladého kluka takový zájem, který o něj byl a ty kontakty, který on měl od všech agentů, tak si myslím, že je hodně těžký to ustát.
1: Když zůstaneme u té terminologie pseudoforma, tak pseudo souboj, Krmenčík, Kuchta, Radku, myslíš si, že typologicky by mohli hrát třeba tyhle dva chlapy vedle sebe? Já
0: to obrátím, já si myslím, že Michal, Krmenčík by mohl hrát vedle
1: Honzy Kuchty.
0: Já si myslím, že Michal Kremenčík potřebuje jít na hrotu sám. Ono se to ukázalo už později a ono to mi mluvil, že, že má rád, prostě, když se pohybuje sám na tom hrotu a dostává servis ze ználohy a nemusí se tam s nikým nějak propojovat. A, a takže pro Michal Kremenčíka je jednoznačně příjemnější, když je na hrotu útoku sám. Já si myslím, že to, že to tak bude i ve že v případě, že případně, že dostane šanci, tak určitě se tam bude pohybovat jenom v jedné osobě a, a nikdo okolo něj. No. Takže <coughs> myslím si, že i z nějakých těch náběhů a takového toho akčního rádia, který, který on má, tak, tak si myslím, že by to bylo jednoznačně správně. Takže no. asi nemělo by smysl nějakým způsobem přetvářet, měnit a, a tlačit ta někoho na sílu. Uvidíme, ale třeba třeba Píše, má jiný představě na jednou to se zjistíme a zjistí to třeba i Michal Krmenčík, že, že to jde ve dvou, no, tak, tak uvidíme. Já si myslím, že bude, že když bude náhrat, to
2: Tak já si myslím, že, dokonce by, že by si Jan Kuchta s Michalem Krmenčíkem tím stylem fotbalu, který oni preferují a kterým se prezentují, by si často lezli do pozic, respektive dolezli by si do zelí. Že mi přijde jako mnohem přijatelnější asi dvojice, o čemž mluvil Kuba, že kdyby Michala Krmenčíka doplňoval právě Ivan Šranc, který dokáže hrát přece jen trošku jinak než tahle zmíněná dvojka drsňáků na hrotu, které bránit musí být naprostý peklo. Kuba to, myslím, zdá. jako když tím, že působil, nebo hrál spíš na kraji, tak asi se nedostával tolik s ním do kontaktu, ale i tak jako hlídat Michala Krmenčíka nebo Jana Kuch, to musí být jako celkem výzva to, jak oni jsou fyzicky schopní a nepříjemní.
3: Ach. No jo, tak jsou kvalitní, proto jsou ve Slávi oba, ale já si nemyslím, že taky budou hrát vedle sebe. Podle mě totiž Slávy potřebuje mít převahu v tom středu a tím, že by tam dali dva takhle typologicky podobné útočníky, které nejsou schopní hrát tu desítku, toho podhrota, nejsou schopní jako nějak extra dropovat si do těch meziprostorů. V podstatě, že jeden zůstane mezi oběma stopery, oba dva je na váže a ten druhý si může skočit níž a vytvořit vlastně převahu v tom prostředku. Tak tohle to za mě ani jeden z nich jako neumí. Není to prostě jeho hra a to naopak zvládne ten Ivan Šránc a navíc v tom se ještě můžou měnit, že Ivan, i když ten krmenčí by taky ještě dokázal prostě rozbíhat asi za tu za tu obranu, oni jako zase jsou docela poctiví, nejsou líní, jo, ty kluci, nejsou to typický tady e, nějaký útočníci, který tam stojí, jako, jako ty ale za mě vedle sebe prostě by to narušilo ten koncept tý hry, tý slávě a myslím si, že ani v očích trenérů to takhle jako nevidí. Takže uh, myslím si, že spíš jako jeden bude nahrazovat druhého a nebo právě, že třeba uh, ten kuchta odejde.
1: Ty si, Pajau, říkal, že uh, Michal Kroaničík se může na trávník ze slávy dostat třeba i v řádu týdnu, nebo možná to bude trvat i nějaký měsíc. Tak myslím, že...
2: Do ideální formy, to on se asi možná dostane dřív, ale jakože osobně čekám, že ta jako, tím, jak byla ta sezóna náročná, nebyla pořádná příprava, tak jako do nějaké takový ty topovky, o kterých si zmiňoval, že Jidřich Trpišovský říkal, že Michal Krmenčík by mohl být lepší než v Plzni, tak si myslím, že právě to jako chvíli bude trvat, než nastane ten čas té toho perfektního vyladění, to, tak jsem to myslel. Ne, že by jako měl trvat jako měsíce než on naskočí. to si naopak na že to bude v řádu zápasů. A myslím, že trenér Trpičovský naopak bude chtít do té rotace dostat co nejdřív, aby dostal zápasovou praxi, protože on bude potřeba v těch poáhy. Ale pokračuj v otázce, ten, aby. Už jste víceméně
1: odpověděl. Každopádně, kolik si myslíte, že Michal Kremenčík dá v tahle sezóně za slávy gólu?
0: No, já bych chtěl ještě zmínit jednu věc, že uh, Michal Kremenčík má momentálně svalový problémy a je otázkou, teda, kdy půjde do tréninku a, a kdy se vůbec nějak zapojí do akce, takže, takže to se uvidí teprve, jak se mu to zranění bude, bude léčit. A v případě, že se měl typnou góly, to 35 kol, dejme tomu, když nastoupí v pátém, šestém kole, no já si myslím, že někde hranici třeba 12-13 golů by mohl atakovat, což by znamenalo, že by se zapojil do soutěžil krále střelců. Takže, takže takové, ale je, je, ještě, jestli můžu, tak krále střelců vyhrá Milan Škoda.
2: To se mi líbí, Radku, tady tyhle ostry typy hnedka nagle. Pěkně, pěkně z ostra, žádný alibi. Já jsem si tady napsal, já se byl trošku skromnější v tomhle případě. A napsal jsem si osm gólů Mich- Michala Krmenčíka, takže uvidíme. Posledně naše typy na góly s Radkem vzbudili, zejména Radku tip na to, že dá si má na jaře jenom jeden gól. Vím, že Radek se spak omlouval, ale jestli se nepletu, on dal jenom dva, ne? No, To bylo kouzelné, že potom břevně se jako kál udělal chybu a nakonec to nebylo tak mimo. Takže myslím, že víc reálnej je samozřejmě Radek, který je přesný i ty solidní.
3: <laughs> no, já teda vůbec nevím, kolik by mohl dát golu, protože tam fakt záleží na tom zdraví. Tady, jak říká Radek, že teď je zraněný, tak. On se třeba vyléčí, ale on se ještě musí dostat jako do tý, na ten level té slávy a to si myslím, že pro něj bude hodně těžký. Nechci mu křivdí, ono bylo to euro a tak, ale právě tam jako nevypadal úplně v topu. Ono, to, ono to se to řecko k tomu trošku svádí, že jo, tam to není jako úplně špatný žít a nějak si užívat. Takže já si myslím, že právě jestli to zranění nebude extra vážné a on nastoupí v nějakém pátém, šestém kole a potom mu to zdraví vydrží. Tak těch gólů fakt bude dávat hodně, protože ta slávě mu ty šance vytvoří. A já si myslím, že je prostě on proměňovat bude. Takže klidně je schopný se dostat nějakých. No, Mně napadlo 13, no a tak nechcem zase vlastně moc věřit, že by řekl 15, no, ale, ale prostě nějak takhle to bude. Jestli bude zdravý, tak ty góly za slávy v Lize rozhodně dávat bude.
1: Mimochodem Slávě začne boj o Ligumistru už příští týden. Vypadá to, že proti Ferenc Vároši, pokud se nepletu. Tak mě zajímá, zda ho začne se jen kuchtovou základní sestavě. Abychom tedy zůstali u těch typů, které jsme načeli v tom prvním okruhu témat, tak předhrávku obstará už v pátek duel Slávě v Teplicích. Tak i tady vás poprosím o váš typ.
2: Ano, a jasná výhra. A domluvil jsem.
3: No, Slávě vyhraje. No. Můžu, jo. Slávě vyhraje. Teplící je takový velký opti, opticky velký hřiště. Oni si to dokážou krásně uh, tam rozťukat a, a myslím si, že to jako bude pro ně velmi pohodlná výhra i s ohledem na to, že sice Teplice teďka ten zápas nehráli úplně zle, ale já je prostě jako typu fakt na ten spodech tabulky a ta Slávy je jinde a myslím si, že, že to asi klidně může skončit i o více než ve Branky.
0: Já naprosto souhlasím s Kubou, já taky teplice vidím velmi, velmi nízkost. Spíš si myslím, že pro mě to je asi hlavní adept na sestup a Slávy tam ten zápas zvládne. A co se týče dvoj zápasy s Ferenc Várošem, je jako velmi, velmi těžký. Bude záležet na tom, jakým způsobem Slávia vyladí ten zbytek kádru a, a v jaký na naskočejí. Takhle je to český tým. Já si přeju, aby, aby se Slávia zase dostala do Ligy mistrů, takže já řeknu, že postoupí, ale, ale očekávám jako velmi náročný dvoj zápas.
1: Tak a než se přesuneme k Votrokům, tak jedna pochvála pro Kubu. Ondřej Novosad píše jako host, Kuba výborný, dobře mluví, nefrázově té nepředvídatelné odpovědi a pohledy. A ještě jeden dotaz to na tebe, Kubo, Fans Hooligans píše, teď jsem koukal na AUKRO a prodává se tam tvůj podpis. Jaký na to máš názor?
3: Jo. No ale tak pokud to není podpis, který používám na, na smlouvy, tak mi to úplně nevadí. Jo, ale na tohle to ty podpisy mi jsou ve finále nějak tak asi jedno a já vím, že prostě těch kartiček podepisují po zápase mraky a, a, a různé fotky a tak. Takže s tím asi nějak, jako, mm, nějak problém nemám, protože vím, že těch zbratelů je opravdu dost a oni se takhle ve finále mezi sebou vměňují ty kartičky a, a posílají si ty peníze, tak říká podle mě všichni mezi sebou furt, jo. Že prostě jednou tam přijede někdo, mi tam otevře album, tam má 15 kartiček a mojich všech 15 podepíšu, tak je mi asi jasný, že si s nima nevylepí zeď. Jo, že to asi nějakým způsobem bude buď s někým changeovat, nebo je možnost právě asi něco takhle prodat, ale jako bohužel, kdo si to koupí teda. Ale mě víc třeba mezilo, když mě někdo jako požádal, většinou samozřejmě jsem vyhovoval těm, těm mladším, těm dětem, nebo když to bylo právě pro někoho, tak mě požádali, jestli jako jim nemůžu něco dát. Řeknu to, drezy jsou pro nás strašně uh, drahý. V tom smyslu kolik mě řekne o dres lidí a já bych měl jako všem vyhovět, tak jsem hrál fotbalem, proto, abych rozdával svoje drezy, jo. Protože ty drezy stojí od nějakých 15 set do až do 3000 tisíc korun, co jako platíme tomu klubu, když ho někomu dáme. A jsem tom zápase ještě v době sociálních sítí prostě toho chodí třeba těch žádostí, pokažím zápase třeba 5, deset, jo. Ještě někoho potkáš u stadionu a tak. Ale když mě takhle někdo požádal, tak jsem posílal nějaké věci, co se týče tréningových věcí, třeba z Indie, kde byly, byly jako popsanými jménem a všechno. No a k tomu byly srdcenevní dopisy a nějaké jako problémy, a že to je prostě, aby to udělalo radost. No a potom, když jsem to viděl z nějakou dobu, právě někde v nějakém inzerátu, tak musím říct, že to, to mě jako hodně naštvalo, protože dokonce to tomu člověku jsem teda volal potom a myslím si, že to asi jako pochopil trošku. Protože já chci udělat někomu radost tímhle darem, já to fakt neposílám někomu, aby si na tom vydělal, a sorry, já nejsem tady, že nejsem žádný Ronaldo, aby to měl nějakou velkou hodnotu, takže jestli tady potom někdo tady to tréninkový triko tady nabízí za třistovky, ale tak to snad mi radši napíše, napíše a možná mu ty třistovky pošlu, protože nějaký charitativní projekty nebo takhle docela podporuju. Ne, že mi teďka budete všichni psát, že mám vám něco poslat. Jo. Ale jako zamrzelo mě to. Já jsem chtěl udělat prostě někomu radost. Byl jsem rád, že někdo má zájem nějakým způsobem třeba něma eh, jako oblíbenýho hráče, a v podstatě z tohohle akorát se potom vyklube nějakým způsobem podraz a to mi vadí. Myslím si, že tohle by se úplně dít nemělo, protože právě potom tu radost někdo nemá.
2: Hele, kontroloval jsem to, Kubu. Máš tam dvě karty, tam boj dvou prodejců. Máš tam dvě kartičky, ještě ve spartánským dresu a jedna je teda. O 9 korun dražší než ta druhá, ale jsi jako kolem 70, 60 až 70 Kč, jako nejseš levný, je, jako, si, hele, já, jsem myslel,
3: já jsem myslel, že za první je za o a ta druhá stojí 9 korun právě.
2: <laughs> ne, ne, doprava je navíc za chilečko, takže jako
1: hele, nejseš levnější, nejseš to... podpis na Aukru, hele. <laughs> to je
3: jako docela dobrý, teda zase, no.
1: Tak všem posluchačům, žádný podrazy, žádný vyžírkovství, jenom čistě uh, pravý fandění. Pojďme na třetí téma dnešního vydání fotbalfokus Focus podcastu, protože do ligy se vrátil Hradec Králové a hned v úvodním kole uhrál bod po ramíze s Bohemkou. Když se na to podíváš, Pavle, na ten zápas a na ten návrat od roku do ligy, tak změnil se ti třeba nějak Pohled na ten typ, co tu byl posledně, že by Hradec Králové měl být jedním z horkých aspirantů na sestup?
2: Ne, tak jako po jednom zápase to nejde úplně, že bych teďka měl zříct, hele, jablonec, Hradec po výkonu z Bohemians najednou bude patřit do klidného středu. Já si pořád myslím, že pro Hradec to bude strašně těžká sezóna, ale zároveň, je potřeba uznat, že ten první zápas jejich strany byl zvládnutý velice solidně a řekl bych, že měli vlastně i trochu smůly, že nevyhráli. Byli tam hráči nebo prvky, který mě zaujali, už je to střed zálohy s Jakubem Radou, který tam vybojoval, spoustu míčů rozdál, tak útok, respektive kooperace, té útočné dvojice Vašulín, Dvořák, tak dvě věže, kterými jsme pracovali velice dobře, zejména Vašulín, kterého já jsem pořádně asi neviděl moc krát ve svém životě a musím uznat, že na to, jak byl vysoký, tak vlastně dobrá práce tělem i dobrá práce s míčem, to zrychlení taky na tu výšku nebylo vůbec špatné a přijde mi, že Hradec si dobře uvědomuje, že má vepředu takovéhle dva hráče, protože těch centrů tam lítalo zejména v první půlce, a respektive jak ta pravá strana fungovala v tomhle lesní posílovala do vápna míče, fungovala velice solidně. Ale pořád je to jeden zápas pro Hradec, to bude náročný, a protože těch posil zase tolik nepřišlo. Ale na první utkání solidní výkon, řekl bych, a myslím, že výchoročiši jsou s tím ale spokojení. Radek možná potvrdí. No,
0: já si nemyslím, že jsou Hradci spokojení, protože ten zápas měli vyhrát. A to je přesně, přesně ten uděl nováčku. Jo. Oni pokud se budou chtějí zachránit, e, protože já souhlasím s tím, že nechci, že patří mezi horký aspiranty na sestup, ale rozhodně jsou v nějakým, nějaký sadě týmu, který e, budou hrát třeba níž nebo prostě budou na spodku tabulky. To tak určitě je. A e, Prostě pro ně je zásadní, aby zápasy, v kterých jsou jako prokazatelně lepší, což ten sobotní zápas byl, tak aby zvládli do třech bodů jo? a oni ho zvládli jenom do jednoho, což je prostě pro ně na začátku sezóny ztráta. A zase na druhou stranu ten výkon, který předvedli, tak byl opravdu hodnotný, jak po já nevím, běžecký stránce, tak se myslím ale i po té po herní, že Bohemians opravdu po většinu zápasů přehrávali. Co se týče třeba Dana Vašulína, tak myslím, že to je tak zajímavý hrát, že hrát si může třeba vydržet jenom rok a bude po něm velká tužba od lepších týmů nebo od mnohem lepších týmů a dovedu si třeba představit, že, že by ho mohla třeba vzít i já nevím, nejlepší trojka, možná třeba dejme tomu pětka, pětka v naší lize. A ukázalo se, že Miroslav Koubek vsadil uh, velmi správně na uh, extrémně tvrdou přípravu. Uh, vím, nebo mám zprávy zrace, že hráči hodně brblali během, během toho letního období, hlavně během těch prvních 14 dnů a, a, a nakonec uh, chodili po přípravě za trenérem a, a děkovali mu, že takhle, takhle fyzicky připravení ještě nebyli nikdy v životě a myslím, že se to ukázalo právě v tom prvním zápase. Já si moc nevybavuju, že by někdo z českých týmů takhle fyzicky přehrál Bohemku, která to povětšinou měla vždycky na té opravdu maximální fyzické připravenosti postavený. A Hradec od 60. minuty opravdu ježdí mála a bylo to znát na všech těch hráčích. A vlastně i Miroslav Koubek po zápase přiznal, že vlastně se přistihl někdy v 75. minutě, že vlastně ještě nestřídala, že že vlastně nemá nikoho. Jo vystřídla na ještě, protože opravdu ta jedenáctka jela velmi dobře, ta základní. No takže prohráli škoda, no. nevyužili nějaké šance, Pavol pak tam na tutovku, asi pěknem před koncem a, a, a sliby, jak výkon hrace, No, asi tak.
3: Vašulín, no já jsem na něj slyšel jenom chválu, určitě to bude hráč, který ho budu sledovat, jediný, ale to je i vzhledem k věku, na co si asi musí dát pozor nebo snažit se zapracovat, je samozřejmě ta konzistentnost těch výkonů. Protože jsou zápasy, kdy hraje výborně, lepí mu to a tomu týmu strašně pomůže, hlavně při nějakých těch delších balonech. Ale pak jsou taky zápasy, kdy mu to od ty nohy trošku odskakuje a samozřejmě ten tým potom, když si o něj pomůže, je zvyklý, že to je schopný všechno zpracovat a vlastně distribuovat dál a potom oni to ani nakopnou, všichni jdou ven a on to třeba neudrží a ztratí to. Tak si myslím, že tohle to je asi jediný, co mu potřebuje nějakým způsobem zlepšit, aby se mohl posunout dál. Pokud v těch bude bude jako konzistentní, tak je to hodně zajímavý hráč, hlavně svojí výškou a tou typologií a i nohama umí. Viděl jsem v sezoně, sezóně, že i kopal nějakou penaltu, to jako, tuším, že to šel, šel tedy na hetrik, takže to byla taková ta jako, hele dáme ti to, ať si dáš hetrik, ale ono i tu jako penaltu v podstatě rozhodnutou není úplně jako jednoduchý promění. Takže je vidět, že ten kluk se asi chce někam posunout, že v hlavě by mohl směřovat vejš. A já ho teda budu sledovat. No a za mě stěžení hráč hradce Kubarada. Myslím si, že za mě hradec s ním bude stoupat a padat, protože on si ze toho tolik jako nenaběhá. Ta dynamika už tam není, když to nebyla jako nikdy. Ale ten přehled, který on má, on dokáže výborně si dropnout níž, vlastně až ke stoperu a stará se o tu rozehrávku. Navíc má výbornou levou nohu, takže dokáže dávat i křížný míče, nebo balony za obranu vlastně na, na křídla. A nepanikaří. Pokud třeba získá hrac balona dej mu ho, tak já i s hráčem na zádech si je schopný otočit, nepotřebuje ho jenom nakopnout a myslím si, že tohle hradec bude potřebovat, protože v těch zápasech většinou asi bude pod tlakem, nebo nebude ten dominantnější tým. A právě když už ten míst získáš, tak ho nesmíš ztratit, protože potom, potom je problém, dojdou ti síly a ty týmy tě ubijou. Takže já si myslím, že on bude hodně důležitý článek a záleží taky, jak na tom bude zdravotně.
0: Myslím, že se to, že se to přesně ukázalo v tom zápase proti Bohemians, že Hradec opanoval střed zálohy. Velmi dobrý Kubarada, velmi dobrý Kodeš k němu ve dvojici. Uh, úplně totálně předčili uh, tu středovku Hronek Liovin a uh, i si to pochvaloval do Koubek, že tam nejde několik taktických variant, způsobem musí na Bohemku hrát a že se právě na tenhle prostor ještě hodně soustředili a, a opravdu to hradci jadlo no, v tom prostředku.
1: Hradec přes léto moc neposílil. Kde bys řekl Radku, že pokud nějaká je, uh, je jeho největší slabina?
0: No, e, za mě to je i s ohledem na e, to první utkání. tak si myslím, že zatím slabinu tam trochu vidím e, ve středu obrany. Tam je mladý Donát a klima. a myslím si, že ani jeden nejsou úplně nejrychlejší. A když třeba e, Bohemka úplně zjednodušila hru a hrál dlouhý balóny do prostoru na na tak s tím měli obrovský problémy. Vlastně pak se chramost tady dostal do salového vníku po výkopu Bačkovskýho a bylo to vidět, no, že, že v tomhle směru tam, tam je trošku limit, ale, ale uvidí se, no, jak, jakým způsobem se budou tyhle, tyhle kluci vyvíjet, jak se na sebe budou zvykat. Ještě tam, ještě tam mají Klímu, který, který může taky zasáhnout, nebo Krále, pardon, Klíma hrál, tak Krále který tam taky může zasáhnout do té stavy, a, takže tam vidím takový trošku, trošku mínus. No. Ještě kdybych měl třeba k těm pozitivům, tak jako skvělý zápas odehrál Honza Maidr na, na pravý straně obrany. On je absolutně fyzicky připravený, to je to jako neuvěřitelný, jak on na tom je, kondičně běžecky. Prostě super tam celý zápas, tam hubloval tu pravou linu. A... A třeba v prvním poločase se dostal po těch náběřích asi pětkrát krát centru a, a po každý vyšelil jako parádní balon do pokutového zemí Jednou z toho Vašuní právě dával go na 1-0 a, a ten jde obrovsky nahoru a hlavně on na sobě strašně pracuje. No to, to je úžasný, jak, jak on to má v hlavě srovnaný a, a, a jak v té kariéře, jak dělá obrovský progres
3: potvrzuju. Potvrzu, já ho znám, já jsem s ním hrával uh, ještě v juniorce Sparty, když jsem tam tehdy uh, byl na chvíli přeřazený a musím říct, že už tehdy jako na sobě dřel a samozřejmě myslím si, že hodně lidí, hlavně mladší generace ho sleduje na těch sociálních sítích, tak vidí, že uh, ten kluk asi ví, že někam se chce posunout, nejenom samozřejmě po té fotbalové stránce, ale i nějak v tom osobním životě uh, je vidět ten chtíč, nechce jakoby zakrnět a samozřejmě s tím nějakým způsobem z toho pramení ta fyzická připravenost, hodně cvičí, prostě je namakanej. Ví, že už ta šance další už nebude prostě, že, že třeba kdyby se rozhodl za pět let, tak už je pozdě. Takže já věřím, že mu to bude šlapat, je super se hned v prvním zápase chytit asistencí na gol, to myslím, že každému takhle krajnímu hráči pomůže no a uvidíme, jak, jak Meiji na tom bude, no.
1: I když se to utkání s Bohemkou vyrazilo do Boleslavy stovky hradeckých fanoušků, tak nemohla by být i slabina ta absence toho rekonstruovaného domácího stadionu?
0: No, já, já si myslím, že ani ne. Jo. Já když já si vybavím tu sezónu, kdy Hradec padal, tak taky začínali tenkrát malý Boleslavy. A oni tam paradoxně hráli lepší výsledky, než pak, když se vrátili do Hradce na ten náš šílený stadion, jo. A myslím, že i teď se to ukázalo, že byť na tom zápase byla nevím, asi 12-13 lidí, tak ale to utkání paradoxně jako mělo vynikající kulisu, protože všichni ty lidi fandili, jak třeba hotel Bohemky, tak pak ta strana celá naproti, která byla uh, absolutně hradecká. Uh, právě Dan Vášuín říkal, že když nastupoval před zápasem na hřiště, jak mě dokonce hůzí kůži. A ten stadion v té Boleslavě je že jo. Malé tribuny jsou přímo u Řiště, ten kontakt s tím fotbalem je úplně skvělý A vzhledem k tomu, že Hradec, že Hradec opravdu odehrá dobré utkání, především herně a myslím, dosti, že i takovou atraktivitou, že, že nabídnu divákům dobrý zážitek, tak si myslím, že po Hradci se to rozkřikne a že tam bude chodit víc a víc lidí. Jo. Takže třeba na příští kolo je tam Liberec, což je další jako atraktivní soupeř, tak, tak věřím tomu, že tam bude třeba už 2 lidí a a pak už to má super kulisu, no, protože přeci jenom ty diváci z Malý Boleslavy, když tam přijdou, tak většinou spíš sedějí, nefandějí, ale ty hradické fanoušci vždycky byli hlasitý a teď jsou ještě navíc nadržený na, na prvoligový fotbal. Takže si myslím, že, že by to mohlo být prostě dobrý domácí zázemí pro Hradec a, a že by to nemusel být e, nějaký limit pro ně.
3: Tak já ještě k tomu řeknu, že je škoda, že pokud tým postoupí z druhé do první ligy, a celé vlastně, celý to město a, a všichni ty fanoušci v tom klubu mají tu euforii z toho postupu, tak to jako právě tomu druholigovému týmu, který vlastně postoupí, dává nějaké body navíc. Jo? Že potom tam je skvělá atmosféra na začátku té ligy, ale musí hrát na tom svém stadionu a je škoda, že Hradec ho nemá, nebo i kdyby hráli na tom st- stadionu, no to úplně nepůsobí jako skvěle ten stadion, to je všechno tak strašně daleko, že tam koukáš skoro z parkoviště, ale, ale je to škoda, já si myslím, že ty lidi by to uh, hrozně bavilo, zase bojovat jako v první lize, ty hráči by to rozhodně ocenili, a tohle to jsou takový jako strašně polovičaté řešení a je to teďka hrozně častý. V podstatě by asi chtělo Kdyby jsme tady dokázali uspořádat něco jak v Polsku nějaký euro, kde by se do té infrastruktury zainvestovalo jako hodně peněz, a ty stadiony tam potom zůstanou a z toho Poláci těží doteď. Jo. Takže tohle je škoda, že v podstatě Pardubice to mají stejně. Hradec taky, to nejsou žádný malý města, a nemáme tady prostě pro ně jako reprezentativní stánky, kde hlavně ty lidi by na ten fotbal chodili rádi. Líbilo by se jim tam. A podle mě podle mě ten fotbal je tady takový fenomén jenom u nás, že by to měla být prostě nějaká jako ty stadiony výkladní skříně toho města, mělo by to nějak takhle fungovat a v to, tomhle jsme jako hodně pozadu a ten ty azily no jako lepší než nic, ale, ale to řešení asi by mohlo být lepší.
1: V minulé sezóně jsme tu nováčkovskou euforii viděli u Pardubic, tak jak moc ta euforie bude kluci Kubo třeba ovlivňovat výkony právě od roku?
3: No, um, mohli mít výhodu toho domácího prostředí, teďka hrajou for venku. To je podle mě strašná nevýhoda, navíc si myslím, že ta kvalita toho kádru není až taková. E, to posilování tam taky žádný velký nebylo, no a můžou to hrát rozhodně na to, že jsou asi na sebe zvyklí, ono jim toho moc jiného ani nezbyde, ale pokud by měly přijít třeba nějaké zranění a tak, tak si myslím, že tam potom e, může být velký problém ale to je takový asi i trošku kolorit všech těch týmů, který postupují zpátky do té první ligy. Ta, ta zahajovací sezóna je pro ně těžká, pokud teda to zahraju, tak jako pardobice minulou sezónu, kde si myslím, že je podceňoval úplně každý, nebo kromě jejich fanoušků asi, ale taky nehráli na svém hřišti a, a zvládli takovýhle počin. Musím říct, že já jsem je tu sezónu obdivoval, protože jako nehráli super krásný zápasy, ale prostě získávali body, většinou třeba 1-0 a to, to myslím si, že Hradec by chtěl určitě napodobit, ale je to hodně těžký.
2: Navíc vidíme, že taková ta nováčkovská euforie, která se často zmiňuje, je pořád spojená s tím, aby ten tým byl nějak schopný hrát, alespoň nějak kvalitně spolu, držel spolu. A fungovalo to, protože když si posadíme nebo postavíme vedle sebe loňské Pardubice, ano, pro mě asi největší překvapení vůbec České ligy v historii nebo za poslední roky. A vedle toho nováčka z Brna, který od začátku ohřel jako papír, tak pořád, abys mohl překvapovat ligu, tak to bude musí být nějaký pevný základy, na kterých ty výkony můžeš stavět. A... Co jsem se snažil zjistit ještě před podcastem, Radek třeba mě doplní v tomhle směru, tak právě hráči jsou poměrně milé překvapení z toho, jaký je trenér Koubek. Že po té změně od pana Frťaly, přechodu k panu Koubkovi, tak třeba u některých možná panovaly takové ty obavy, jaká ta změna bude, co toho čekat. A že ten přístup trenéra a obecně jeho chování nebo celého toho realizačního týmu pro některé hráče byly, byl příjemným překvapením a jsou, a myslím si, že tohle může být prvek, proč to může ta nováčkovská euforie, pokud to můžeme takhle nazývat, tak ze začátku může velice dobře fungovat, protože tam bude přijít dobré propojení mezi tím realizačním týmem a kádrem a pokud ty zprávy jsou jako platné a respektive reálné, tak pro se dobře, protože potom, nechci říct, že nevěřím, že by se mohli opakovat pardubice, ale věřím, že ten tým by z mohl nějakou z toho nováčkovského zaujetí a extrémní motivace se předvést mezi elitou nějakou dobu minimálně žít?
0: No, Miroslav Koubek rozhodně nebude s kamarád, to je jasný, už vzhledem Kviku a vůbec vzhledem k tomu, jak on má ten přístup k týmu nastavený vlastně celou kariéru. Od toho tam má, toho tam má asistenta Heikela, ale hlavně si myslím, že boba jako UBEK tak říkal, jako ten fotbal velmi, velmi dobře vidějí, jsou takticky velmi jako naví a, a dovedou to těm hráčům předat, vysvětlit, co po nich chtějí, jakým způsobem má to musto hrát. A velká chvála taky jde teda na Adriana Roka. Jo, který, který se jako hradecký patriot tak se zařadila takovou pozici, dejme tomu druhý asistenta, ale spíš si myslím, že je na nějaký úrovni se Stanislavem Heikalem a hlavně jdou velmi dobré reference o tom, jakým způsobem třeba Adrián přemýšlí o trénincích, že opravdu to má smysl, nápad a, a že to ty hráče baví a, a, a vím, že Miroslav Kubik s ním velmi spokojený, jo, protože on nevěděl, koho si k sobě vzít jako toho třetího a, a nakonec si po nějakých referencích tak se rozhodl právě pro Adriana a, a, a vím, že se <coughs> to prostě pochvaluje. No. Takže i tam to napojení Adrián samozřejmě umí s těma hráčem komunikovat, jo, a, 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 takže tam funguje taková prodloužená ruka do kabiny, takže zatím jako se mě tohle spojení těchto tří lidí líbí. No.
3: Já do toho ještě rychle vstoupím. Tomuhle se vůbec nedivím, že, že tam potřebovali někoho, právě takový jako je Adrian Rolko. A věřím tomu, že on tam právě dělá takovou tu práci navíc v těch tréninzích, co se týče nějakých těch přihrávkových cvičení, nějakých kombinací, které mají prostě smysl a hlavně ty hráče dál rozvíjejí. To je myslím, že hodně důležité, protože pokud to děláš každý den, tak tam se to teprve projeví. To, že si jednou za týden něco zkusíš natrénovat, tak to je sice fajn, ale ty prostě o těch věcech už jako nesmíš nějak extra v tom zápase přemýšlet. A vím, že Adrian tohle praktikuje, že ty kluky vlastně on takhle jako připravuje a pozice standy Hikala, já ho tam vidím v tom týmu asi na nějaký standardní situace. Musím říct, já jsem jako trenéra zažil a z těch tréninkových náplní už je to taky nějaký pátek, jsem jako úplně nadšený, teda jako nebyl jsem z nich vydržený. mě to jako nikam moc úplně extra neposouvalo, pokud by mi bylo, jako je teď, nebo dva roky zpátky, tak udržovačka dobrý. Ale pokud by byl jako mladý hráč, tak si myslím, že bych asi potřeboval něco jako trošku jiného. A já si myslím, že on standardky má výborný, vidí dobře tu hru a ty signály, které on jako praktikoval i v Teplicích, prostě měli hlavu a patu a Teplice z toho bývaly vždycky nebezpečný. Ale co se týče toho tréninku, tak já si myslím, že právě tam asi dostane největší volnost Adrian Rolko, a trenér Koubek bude takový ten jako dozorovatel a, a myslím si, že vždycky se jasně domluví před tréninkem, co jak má vypadat. A on prostě jenom potom bude koukat na to, jak ty hráči to zvládají a vybírat asi tu finální sestavu.
1: Pro pana Koubka, kterému je 69 a je to tím pádem v současnosti nejstarší trenér v Lize, je to návrat do nejvyšší soutěže po čtyřech letech, potom jeho konci v Bohemce. Nemůže se tam nějak krátko podle projevit ta, ta čtyřletá absence, nebo se tohle to prostě nezapomíná? Já si myslím, že se to nezapomíná.
0: Navíc uh, Miroslav Koubek uh, zůstal v úzkým kontaktu s fotbalem, uh, vlastně dělal pro nás uh, odborný komentáře, chodil komentovat do studia, viděl do studia o TV do uh, vaší konkurence, k vaší konkurenci a... Uh, viděl hrozně, hrozně velké množství zápasů. Má načtený všechny mužstva a já třeba co jsem si měl možnost mluvit, protože asi to není nic tajného, že jsem právě s Miroslavem Koubkem ty, ty od hodně nabíral, tak jsme spolu strávili jako množství času rokování o fotbale a vím, že on ten pohled na fotbal má dobrý, nebo teda z mého pohledu, můj je takový, že má na fotbal hrozně, hrozně dobrý hled nebo pohled a Vím, jak se strašně těšil na to, že se zase zapojí zpátky do práce k ligovýmu týmu a, a dokonce mu bylo nabízeno, že by mohl do Hradce dojížet skladná, a on to úplně zavrhl, že, že, že si Hradci sežene byt nebo klupno sehnal byt a, a on tam vlastně tráví drtivou většinu času v týdnu a třeba jednou, maximálně dvakrát se utočí do skladna za týden a jinak je naprosto pohocenej tou prací. A, a já když jsem třeba pozoroval na té lavičce proti Bohemce, tak prostě byl to starý dobrý Miroslav Koubek. a Takže z toho bych jako vůbec nějak neměl bavu.
1: Ještě mě zajímá jedno jméno: Graci Adam Vlkanova, kapitán od roku, ten má smlouvu vlastně ještě do příštího léta, Bylo o něj zájem, bude o něj zájem naposledy za Luboše Kozla v baníku se hovořilo o tomto spojení, nakonec to nedopadlo, tak nebojíte se, že by tam u něj mohla nastat nějaká určitá stagnace?
2: Tak v jeho případě bych možná čekal, že nastane to, co se stalo třeba v případě Davida Housky z Sigmě, nebo hráčů, co jsou v Sigmě, že půjdou zase odům dál, nebo protože, oh, jak zmínil sám, O Adama Vlkanovu je dlouhodobě zájem a já nepochybuji, že tahle sezóna pro něj bude extrémně nabízející. tím, že se Hradec vrátil zpátky do ligy a on bude mít velkou motivaci se ukázat, že na tu ligu má a v podstatě si říct o angažmá. Ale vůbec by mě nepřekvapilo z mého pohledu. Nevidím, do toho Radek nebo Kuba třeba mají tomhle informace blížší, ale vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby Adam Vlkanová cílil na to, aby po sezóně, respektive aby i Hradec to viděl výhledově tak, že třeba v zimě Adam Vlkanova půjde odům dál díky dobrým výkonům, respektive třeba po sezóně půjde zadarmo odům dál, protože on je v tom hradci skutečně dlouho a myslím, že i on sám vnímá, jak se kolem něho pravidelně točí zájemci, že by měl, nebo za mě by měl jít zkusit odům dál třeba o nějakou vyšší úroveň posunout se zase v tom fotbalově, protože vidíme, že pokud hráči dlouho přetrvávají na jednom místě a mají na to se posunout da, tak pak ta stagnace se může projevit, nebo respektive může je potkat a pak už to nemusí dohnat. Já nevím, nevím, co zajímal zajímá pohled Kuby na to, protože vlastně když se otevře,
0: přestupují okno jakýkoliv, tak těch posledních, já nevím, třech, čtyřech letech se vždycky jméno Adam Vokanova zmiňovalo. Zmiňovalo se s Jaboncem, zmiňovalo se s Libercem. A vím, že do toho agenty byl jako hodně tlačený, nebo prostě Jestli to tak můžu nazvat, ale ono to tak asi je, prostě, že mu trochu jako hlavu a, a, a on z toho nebyl úplně šťastný, že ten přestup mu nikdy nevyšel. Ale teď třeba po sezóně, když jsem s ním měl možnost mluvit, tak uh, už vůbec jako neřešil nějaký přestup a naopak byl v hlavě jako jednoznačně nastavený na to, že on jako kapitán, uh, že povede Hradec uh, v Lize a, a cítil prostě obrovskou zodpovědnost uh, za celý tým, za celý klub, jo.
3: No já teda navážu, teda jako jo. to. Já si dokážu velmi živě představit, že kdyby Hradec nepostoupil a on zůstal ve druhé lize, tak by okamžitě prchal. Jo, jo. Já neříkám, že by trucoval, ale rozhodně by tam byl ten zájem, aby odešel, aby měl možnost se posunout dál. Ale tohle to podle mě teďka není téma. Tím, že Hradec se dostal do první lidi, přesně jak říkal Radek, tak on tam chce víc ten tým jako kapitán, a je tam nová motivace a v podstatě on jde jako výš, jo? on jde z druhé ligy do první a tam už je prostě jasný posun, to prostředí je známý a hlavně e, přijde mi, že se mu to i velmi dobře hodí v tom, že on vlastně za půl roku může podepsat kdekoliv anebo může odejít za nějakou e, No, pakatelní částku, jo. A do téhle tý doby ho musel pořád někdo koupit. Myslím si, že Hradec si ho relativně uh, i cenil, že to nebyla jako úplně malá investice, kdyby měl někam odejít. A ty kluby samozřejmě v těch posledních sezónách jako uh, úplně těch peněz jako na, na zbyt kvůli covidu neměly. Takže teďka je pro ně jako ideální situace se v té první lize ukázat a vlastně půl roku do konce smlouvy klidně, eh, buď rovnou přestoupit eh, s pomocí hradce, ale nebo prostě někde podepsat a, a, a jít až po sezóně. Takže já tam vidím jasnej pro něj krok dopředu, nemá důvod chodit pryč, měnit prostředí a eh, uvidíme, jak se s tím popere. No.
1: Tak, eh, Radek nás musí opustit a já ještě mám eh, dva dotazy na kluky. Tak Radku, eh, moc ti děkujeme za příjemně strávený čas.
0: No, když děkuju za pozvání.
1: A, A taky, těšíme A. se
2: zase příště. Tak.
1: To Kupu bylo... To <laughs> Kubo, na tebe mám ještě dotaz, respektive Kosti Kino, náš pravidelný divák, se ptá, jelikož jsi si vlastně strávil sezónu ve Slovanu Bratislava, tak je tu dotaz na přestup Jaromíra Zmrhala do tohoto, do tohoto klubu. A nebo všeobecně hráčů Slovanů z hlediska ambicí. a jak, Jaké tam jsou finanční podmínky v porovnání se Spartou Čislaví?
3: A tam jsou ty podmínky sromnatelné. Samozřejmě, co se týče jako takových těch hráčů toho širšího kádru, tam to je tak jako asi klasika, co týče na tu ligu, nicméně Slovan dokáže potom takový ty top hráče, nebo důležitý hráče jako skvěle zaplatit. A to myslím, že je rozhodně srovnatelný právě třeba i ze Slávy, vím, že tady někdo psal Deliho, tak já vím, že tam jako byli hráči, kteří něco podobného tam v minulosti v tom Slovanu brali. Nebo něco trošku menší, možná taky pár let. Takže Slovany dokáže jako zaplatit. Dokáže, když ho hodně chtějí, hlavně teda jako útočníky tak to zvládnou, nicméně oni zase dokážou docela slušně zpeněžit, ale tak Slovan je takový hobby majitelů a když ty peníze máš, tak proč je neinvestovat do svého koníčku, že Takže Slovan je jako dobrá adresa, co se týče těch financí. Ta, ta liga není nějak extra náročná, tam prostě máš jenom pár týmů, které ti nějakým způsobem můžou konkurovat a zbytek, teďka nechci to, brát s nějakým, jako, že bych je nerespektoval. Ale vím, když jsem tam hrál, tak, tak jsem z každého zápasu úplně neměl nějaký jako vít, že by se tam něco mělo extra zvrtnout. A myslím si, že teďka, to, teďka je to jako podobné.
1: Tak jo, a ještě je poslední věc, a ta se týká vlastně po zápasových slov kouče Jablonce, pana Rady, ohledně, ohledně komunikace s novináři na... Po zápasových tiskových konferencích kouč Rada si stěžoval na to, že vlastně mluví dozdi a že už ta koronavirová opatření štvou, abych tak parafrázoval. K těm jeho slovům se následně vyjádřila i ligová fotbalová asociace, která nehodlá od těch bezpečnostních opatření ustoupit tak, jak to, jak to vidíš ty, Kubo, anebo ty, pár.
2: OK. Uh... Já, ale já, jako, já jsem ty přísná opatření, nebo respektive trenér rada už měl tady tenhle podobný proslov ještě v takové té snad druhé vlně, kdy ta situace byla dosti kritická. Ještě vlastně A... i,
1: i, i s Pavlem tychem Přesně tak.
2: A jsem, jako, Já jsem to tehdy chápal nějakým způsobem, nebo podle mě ty opatření byly adekvátní té dané době, když si myslím, že v rámci fotbalových stadionů novináři prochází pravidelním testováním a ty podmínky na to, aby se na stadion dostal, jsou přísné. Tahle doba, kdy už většina novinářů je očkovaná, trenéři, hráči bývají očkovaní a stejně dochází k tomu, že musíš dělat testy, procházíš pravidelným testováním, nejdeš tam jen tak, že máš nějaké čestné prohlášení nebo něco takového, tak se vlastně trenéru Radovi už nedivím, protože já si myslím, že těch Novinářů na těch zápasech není tolik, aby se to nedalo udělat uh, ve stylu, nějak, alespoň nějaké fyzické, uh, nebo nějakého fyzického kontaktu. Vidíme, jezdíme jako normálně. Jako člověk jezdí že v MHD v metru, kde má respirátory a na jednom metru čtverečním, když je ve špičce, nebo nemusí to být ani v metru, nebo v městské hromadné dopravě, kdekoliv v Česku a máte na jednom metru čtverečních X lidí. Pokud a na takové tiskovce narazíte, skutečně by se potkali očkovaní, testovaní lidé s dostatečnými odstupy, přičemž novináři by měli na sobě respirátor. Pro mě by tohle opatření bylo naprosto adekvátní a nedívím se panu Radovi v tomhle stedu, že je rozněvaný, ač já chápu, že doba koronaviru nebo problémy jsou nepříjemné, stalo to spoustu životů a nemělo by se to podceňovat, tak vlastně ten argument, který zaznívá z jeho úst, Vlastně je na mě v tomto případě legitimní a taky si myslím, že by se to mělo upravit, protože já sám to na sobě cítím, když jsem byl neustále doma, tak takový ten sociální kontakt prostě je potřeba. Chceš ho, aby se ti líb pracovalo. A myslím, že pro pana Radu, který je jako velice zkušený v tomhle, už pracuje jako trenér X let, tak je na něco zvyklý a myslím, že v tom směru se mu těžko divit, že má takový názor. Pardon za ten dlouhý monolog.
3: Uh, já, trenér Rada to má hodně rád, ty novináře. Jo. To jako, uh, zase není nic špatného. On prostě je rád, když ho někdo poslouchá. Často má většinou jako co říct, co je, je i trefný a zajímavý. A v tomhle případě si myslím, že uh, není úplně daleko od pravdy. Myslím si, že je to o tom vidět, to jako černý a bílý. Ale například třeba zrovna ve Blonci, tam ty kluci, když to řeknu hráče, jsou všichni očkovaní, tam to prostě vzali plošně, kluci byli pro, tedy jsou všichni očkovaní, realizák si myslím taky a i podle mě drtivá většina jako lidí, kteří na stadionu pracují. Takže v tomhle směru, já si myslím, že by se to asi mělo dělat trošku flexibilně, protože já tady uvedu jeden příklad z minulé sezóny, byl COVID a byly zakázány v podstatě od LFA všechny nějaké mediální výstupy nás hráčů, jakýkoliv jiný aktivity spojený prostě uh, s nějakým kontaktem s někým. V začátku, já myslím, že to bylo na místě, plně jsme to respektovali. Nicméně tady ta doba trvala nějakou dobu. Já jsem teď těch projektů měl víc, takže jsem je všechny odříkal, nebo oni mi spíš jako řekli, že nesmím na základě nařízení LFA. Ale co mi vadilo, že já jsem necítil tu vůli nikoho, aby jako se to mohlo někam jako posunout. Aby jsme vlastně vytvářeli nějaké nové uh, možnosti toho, aby třeba nám, třeba nám hráčům to jako bylo umožněné. Jo, já všechny tyhle, ty honoráře jsem si říkal, že vždycky, když jsem hrál fotbal, že jsem věnoval na nějaký charitativní uh, účely, a v podstatě, když už mi to jako zakázali po několikátý, tak jsem si říkal, hele, a co proto děláte, aby jsme jako mohli nějakým způsobem takhle jako vystupovat, jo? Vy nám to prostě zakážete, řekněte si, to jsou hráči a máte smůlu. A v podstatě v tomhle směru si myslím, že to je něco, něco podobného. Já bych tam očekával opravdu větší flexibilitu, protože i teďka, když jsem byl na stadionu, tam jsou všichni testovaní nebo, nebo očkovaní, jako fanoušci. Já jsem s tím klukem, který seděl vedle mě. Já jsem tam přijel na ten stadion autem a šli jsme venku, trávili jsme spolu nějaký čas a pak jsme sedli na tribunu a mám tam s ním jako respirátor. No. Ja, buďme opatrný, prostě buďme všichni ohleduplní, protože nikdo se nechce nakazit. To je to primární, co má každý dělat. Prostě zdravej rozum, dodržovat samozřejmě, když jsi v nějakým úplně stísněným prostoru jasně, mít respirátory a tak, ale ty tiskovky, myslím si, že by se to mělo prostě řešit nějakým způsobem flexibilně, jo, a já se nedivím, že nechce jako úplně mluvit do kamery, říkám. Má to i rád, vím, že ty věci jako vyhledává, a je to prostě proti proti nějakému uvažování, jestli si prostě tady očkuješ, máš fut nějaký respirátor a tak, a ve finále, když se potkají zdraví lidi, tak je to stejný, jo. Já vím, že tam Elefa říkalo, že tam je nějaký riziko toho, aby se jako vlastně nenakazili, protože teď se podíme na Olimpiádu, jaký vlastně v obrovský problém pro ty sportovce. A já teďka hraje, hrat také evropský poháry nebo kvalifikaci. Ve finále by tam jako mohl nastat něco podobného. Dobře, je to nějaký důvod, ale ty podmínky se podle mě musí nějak postupně vytvářet, měnit, aby jsme se do toho normálu jako dostali, no. A myslím, že v tom by asi LFA mohla být trošku uh, flexibilnější.
2: Pokud bych to měl na závěr odlehčit, tak očividně LFA chce bránit novináře, aby nemuseli dělat džungli. To, to je
1: vlastný vás. krok. <laughs> tak jo, tak z dnešního Football Focus podcastu je to všechno. Radkovi děkuji na dálku, Kubo, tobě děkuji takhle přímo a Pájo, totéž. Díky moc za vaše komentáře a názory.
3: Já, já děkuji za pozvání a bylo to fajn.
1: My ti, Ondro, děkujeme zase za skvělou kooperaci.
2: Naštěstí ti do té zdi málo, takže to bylo vlastně v pohodě. Jenom jednou, myslím, jenom jednou jsem to tam slyšel.
1: To jsem si odech. No a my se na vás těšíme opět příští pondělí. To si probereme mimo jiné určitě odvetu z party, která bude hrát ve středu před kolo s Rapidem Vídeň. Ale samozřejmě se podíváme taky na některý ze zápasů nadcházejícího druhého kola první ligy. Do té doby se mějte moc fajn a všechny podcasty najdete na webu sport.cz a nebo fotbalfokus.cz ve všech podcastových aplikacích na YouTube a sledujte vysílání ČT sport a mějte se fajn.